0: Also ich glaube, für so eine Podcast-Aufnahme ist es das Wichtigste, dass man eigentlich immer positiv startet. Ich muss aber heute ehrlich zugeben, ich habe mich selten bei einer Aufnahme so unwohl gefühlt. Denn ich weiß, dass an diesem Büro, in dem ich hier gerade sitze, irgendwo eine Spinne ist. Und mm. ich weiß nicht genau wo und ich habe sie gestern gesehen und ich habe... Sie ist dann irgendwo hingekrabbelt, wo ich sie nicht mehr sehen konnte. Und ja. wenn diese Aufnahme spontan abgebrochen wird, weil ich schreiend rausrenne, dann <lacht> wisst ihr jetzt, warum.
1: Ja, und wir wissen ja, was ist schlimmer als eine Spinne, die wir sehen? Eine Spinne, die wir nicht sehen. Mhm. Schreckszene, der horror -Podcast.
0: Eine Produktion von PODNEWS. Willkommen in der Schreckszene. Wir sprechen hier heute über Don't Breathe. Das sind zwei eher neuere Filme. Wir sprechen ja sonst eher so über Sachen, die so Anfang der 2000er rauskamen. Also quasi im Horrorgenre spricht man da, glaube ich, schon fast von Klassikern. Heute geht es mal um zwei neuere Filme, weil wir einfach sehr viel Bock hatten, mal darüber zu sprechen, weil das sehr coole Filme sind. Der ein oder andere kennt die vielleicht auch schon. Die Schauspieler sind ja da auch nicht ganz unbekannt. Dazu später mehr. Vorher gibt es hier natürlich Streaming-News und Horror-News und alles, was es bald im Kino gibt. Und vorher sprechen wir immer noch darüber, was wir gerade in letzter Zeit so gesehen haben.
1: Hm. Und ich muss äh, sagen, ich keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber ich war da relativ fleißig Aha. in letzter Zeit. Ich habe irgendwie so viel geschafft zu gucken, dass schon fast der Eindruck entstehen könnte, ich hänge nur noch vor der Glotz. Aber es ist gar nicht so, aber irgendwie ja. Ja. <lacht> Ich habe vor kurzem den Film Sissy geguckt. Der ist ja mhm. relativ neu und jetzt vor kurzem irgendwann bei Paramount Plus online gegangen. Haben wir auch drüber gesprochen. Das ist ja so ein ja, Social-Media-Film, so ein bisschen. Also es geht ja um so ein Mädel, die bei Social Media relativ erfolgreich ist. Und die trifft dann beim Einkaufen auf einmal eine alte Schulfreundin, die sie dann ganz spontan zu ihrer Junggesellen-Abschiedsparty einlädt. Und da trifft sie dann auch auf ein anderes Mädchen, was sie aus der Schulzeit kennt. Und da ist halt mal was vorgefallen. Und das erfahren wir dann auch im Laufe des Films. Vielleicht kannst du dich erinnern, der wurde eigentlich so als Horror- Komödie betitelt. Und da haben wir noch gesagt, als wir uns den Trailer angeguckt haben, hm, komisch, das sieht irgendwie gar nicht so nach Komödie aus. Ja. Und ich finde auch nicht, dass das eine Horrorkomödie ist. Also der hat zwischendurch so ein paar ungewollt komische Momente. Das stimmt schon, dass man nicht kurz so denkt, mm -hmm, okay. Aber der ist jetzt, finde ich, nicht darauf ausgelegt, dass du jetzt wirklich bewusst darüber lachen sollst. Also der ist schon eher auch ernst. Und ich weiß ich nicht, da passiert, glaube ich, bis zur Hälfte des Films nicht wirklich was. Deswegen habe ich schon so gedacht, boah, es ist irgendwie super langweilig. Die zweite Hälfte, die hat es dann echt noch mal so ein bisschen rausgerissen und auch teilweise war dann auch so krass am Ende, dass ich auch kurz, äh, ja, dass mir kurz der Mund offen stehen blieb und ich dann auch ein bisschen lachen musste, weil es dann doch so heftig auch noch hinten raus wurde. Aber so insgesamt muss ich sagen, hm, so richtig umgehauen hat mich das nicht. Also da würde ich leider nur so fünf von zehn vollgekotzte Popcorn-Tüten an der Stelle vergeben. Es geht halt viel auch so um dieses ja, Scheinwelt Social Media und dass da immer alles auch anders rüberkommt, als es vielleicht ist. Deswegen, der Aspekt, der war eigentlich auch ganz interessant. Aber so insgesamt
0: kann den leider nicht so wirklich weiterempfehlen. Ich finde diesen Aspekt oft eigentlich nicht mehr so interessant, weil ich mir immer so denke, ja, das haben wir ja jetzt auch verstanden, dass die Leute sich auf Social Media besser darstellen, als sie eigentlich sind. Also immer wenn der Film dann so größtenteils darauf basiert, denke ich mir so, hm, ist jetzt mittlerweile auch irgendwie ein alter Hut. Und wenn das dann so alles ist, finde ich das auch enttäuschend. Aber ich bin froh, dass du dir den angeguckt hast und den jetzt als schlecht bewertest, weil <lacht> dann werde ich ihn nicht gucken, da habe ich mir Zeit gespart. Ja, du, der ist jetzt gar
1: nicht kacke, aber der ist jetzt auch nicht sonderlich gut. Deswegen kann ich Ihnen leider nicht empfehlen. Etwas, was ich eher empfehlen kann, ist die Serie The Horror of Dolores Roach. Haben wir auch drüber gesprochen? Mhm. Und das wird ja auch als horror deklariert. Und da muss ich sagen, ja, da habe ich doch das ein oder andere Mal gelacht. Ich fand die Serie sehr unterhaltsam. Könnt ihr gucken bei Amazon Prime und da geht es ja um eine... Frau, die 16 Jahre hinter Gittern saß, da war mal was mit Drogen und deswegen ähm, ja musste sie leider eine Weile einsitzen. Und nachdem sie dann rauskommt, ist erstmal natürlich alles anders. Sie läuft dann durch ihre Stadt, alles hat sich verändert. Aber zumindest der Empanadas-Laden, <lacht> den sie von früher kennt, den gibt's noch. Und auch den Besitzer kennt sie, der sie dann Gott sei Dank prompt auch bei sich aufnimmt, sagt, kannst hier wohnen und... Ähm, damit sie sich so ein bisschen Kohle verdienen kann, fängt sie dann an, da im Hinterzimmer zu massieren. Sie wird nämlich immer Zauberhände <lacht> genannt oder halt in Englisch ist dann Magic Hands, weil sie halt einfach so super gut massieren kann. Ich muss auch sagen, dass ich beim Gucken mir die ganze Zeit dachte, oh ja, die könnten mich auch mal durchkneten, <lacht> Irgendwie brauchst ständig irgendwie Nackenverspannungen. Wobei, wenn du dann siehst, was die mit ihren Händen auch kann, überlegst du dir das glaube ich zweimal denn das
0: klingt gerade sehr sexuell also erkläre bitte was, was du meinst Ach, was. <lacht> Entschuldigung an unsere pubertären Hörer, das meinte Ari nicht
1: nein die hat halt auch sehr viel Kraft und da kommt es relativ schnell äh, ja zu einem Mord weil so ein Typ ihr halt am Arsch krabbelt und ja das ganze endet dann damit dass sie ihm das Genick bricht oh Gott so, ja. und dann, wir sind ja da in einem Empanadas-Laden. Äh, ja, sie hm. sucht kurz das Weite, lässt ihn da liegen, kommt wieder Leiche auf einmal weg. Und dann äh, merkt man relativ schnell, was da passiert ist. Der Besitzer hat die Leiche mal eben zum paar Empanadas verarbeitet. Hier neue Sorte, muy Loco. <lacht> Jetzt alle probieren und so. Und es wirklich, also, das ist so dieser Horroraspekt halt an dieser Serie. Also, es geht um halt um Kannibalismus, Menschenfleisch essen. Da ist mir zwischendurch auch schon wieder so ein bisschen flau geworden, wenn du siehst, wie die alle ganz beherzt äh, in ihre Empanadas beißen und du so denkst, oh, nee. nee, und die wissen alle nicht, was sie da essen. Aber es ist auch wirklich lustig und es guckt sich auch so weg. Es sind acht Folgen, eine Folge geht ungefähr 30 Minuten. Das hast du schnell durch und ich fand es sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Kann ich weiterempfehlen und würde hier auch an der Stelle... 8 von 10 vollgekotzte Popcorn-Tüten vergeben. Hm. Im
0: Rahmen dessen, ne, dass es eine Horror-Komödie ist. Ich habe natürlich mit Cruel Summer weitergemacht. Ich muss aber jetzt dazu sagen, dass zwischen dieser Aufnahme, die wir jetzt gerade machen, und zwischen der letzten nicht viel Zeit vergangen ist. Also das ist hier nicht wie bei mir mit Wednesday damals, dass ich diese Serie über Monate ziehe, <lacht> sondern ich hatte einfach wirklich wenig Zeit, habe mir noch zwei weitere Folgen angeguckt und da wird es dann wahrscheinlich spätestens in der nächsten Folge ein Feedback von mir geben. Ich bin immer noch absolut hyped und finde die Serie immer noch super gut und ich gucke die auch weiter.
1: Ja, finde ich gut. Ja. Ich glaube, ich gucke mir die erste Staffel auch irgendwann nochmal an. Ich fand die auch so unfassbar gut damals. Ja, ich liebe alles daran. Naja, gut, dann ich bin gespannt auf dein Endfazit.
0: Und für die, die jetzt gerade gar nicht wissen, wovon wir sprechen oder worum es hier gerade geht, Crew Summer könnt ihr gerade auf Amazon Prime gucken. Ist eine sehr gute Serie. Ari und ich mögen die beide sehr gerne. Guckt euch da einfach gerne mal einen Trailer an.
1: Neu im Stream.
0: Ab dem 15. September. Und da muss ich gleich eingrätschen, da hat Niki Geburtstag. Die soll auch in dieser Folge nicht unerwähnt bleiben. Kannst weitermachen.
1: Okay, wow. Dann kann ja Niki an ihrem Geburtstag die Horrorkomödie El Conde gucken auf Netflix. Da geht es um einen 250 Jahre alten Vampir, der sich seinen Tod wünscht, weil er sie sagt, ne, die Scheiße mache ich hier nicht nochmal 250 Jahre mit aber irgendwie will ihn seine Familie nicht so richtig gehen lassen. Es gibt da leider keinen deutschen Trailer und ich muss gestehen, dass ich bei dem es ist ja ein spanischer Film, glaube ich und der war halt mit englischen Untertitel. Ich muss habe nicht so richtig verstanden, was da irgendwie das Problem ist, warum der arme <lacht> Mann jetzt nicht sterben darf, aber <lacht> ja, da gibt also es ist irgendwie so eine Familienangelegenheit. Er darf irgendwie noch nicht gehen. Nee. Hast du das verstanden?
0: nee nicht so wirklich also ich habe mitbekommen <lacht> er möchte sterben und dann haben alle gekämpft <lacht> zwischendurch okay. fliegen leute durch die luft ich glaube da waren auch vampirjäger
1: ja es der sah sehr konfus aus aber
0: naja. ich macht euch gerne mal euer eigenes bild <lacht> vielleicht seht ihr da mehr durch als wir und dann gibt's ab dem 22. september auf disney plus no one will save you in No One Will Save You geht es um Brynn Adams. Das ist eine Außenseiterin. Sie hat überhaupt keine Freunde. Ihr wurde wohl auch im Leben sehr übel mitgespielt. Und mittlerweile ist sie Künstlerin. Und sie lebt komplett zurückgezogen in dem Haus, in dem sie wohl auch groß geworden ist. Und sie ist da halt rund um die Uhr komplett alleine. Fühlt sich auch nur da sicher in ihren eigenen vier Wänden. Bis sie dann eines Nachts komische Geräusche hört. Und dann sind da auf einmal Aliens in ihrem Haus. Und sie will jetzt aber hier nicht kampflos aufgeben, sondern wehrt sich halt gegen die Aliens. Und ich muss sagen, auch das ist nichts, was mich jetzt mega doll vom Hocker reißt. Hm. Also bei Aliens bin ich halt eh so ein bisschen raus und halt auch, in, also wie es hier um Aliens geht. Die sind auf einmal bei dir zu Hause und dann sind die böse. Naja, hm. hm. Wenn ihr mal einen guten Alien-Film sehen wollt, schaut euch gerne Science an und hört gerne die passende Podcast-Folge von uns dazu. Da geht's <lacht> nämlich um Aliens und der ist wirklich gut. Uh,
1: Cross-Teasing. <lacht> Neu im Kino. Jetzt ganz frisch ab dem 14. September im Kino The Haunting in Venice. Vielleicht kennt ihr ja Mord im Orient Express oder Tod auf dem Nil. Das ist jetzt hier der dritte Teil mit Meisterdetektiv Pierrot. <lacht> Oh Gott, ey. ich habe hab richtig oft geübt hier vor der Folge, das auszusprechen. Aber es ist halt französisch, ich hatte kein Französisch in der Schule, deswegen ich kann es einfach nicht. Er ist ein
0: Belgier. Er ist ein Belgier? Ja, Hercule Poirot. Schön, dass du das aussprechen kannst, warum sagst du mir das nicht? Ich weiß nicht, ob ich es aussprechen kann, ich hatte auch kein Französisch in der Schule. <lacht> Aber der ja. ist auf jeden Fall berühmt, äh, können wir hier jetzt auch gleich mal den Bildungsauftrag erledigen. Das ist nämlich, glaube ich, würde ich jetzt so sagen, die zweitbekannteste Figur von Agatha Christie nach Miss Marple. Das ist halt der Detektiv, den Agatha Christie erfunden hat. Das ist hier eine Buchverfilmung. Ja, und da kommt wieder der Bücherwurm. Dankeschön. Genau. An dieser Stelle. Noch weitere Infos dazu. Das basiert <lacht> auf dem Buch Die Schneewittchenparty. Und Die Schneewittchenparty heißt seit 2018, aber plötzlich die Halloween-Party. Das Buch wurde irgendwann dann auch umbenannt. Und jetzt auch verfilmt mit einem ganz anderen Titel. Okay. Danke. <lacht> das wusste ich alles
1: nicht, siehst du, da habe ich auch noch was gelernt. Auf jeden Fall, während die ersten beiden Filme ja eher so in die Krimi-Richtung gingen, mit so ein bisschen Witz, wird es jetzt im dritten Teil ein bisschen düsterer und der Film wird auch im Genre Horror-Thriller eingeordnet. Zur Handlung spielt nach dem Zweiten Weltkrieg der, wie heißt der?
0: Erkühlpüro, glaube ich. Ich bin mir auch nicht ja, so ja, sicher. Ja, ja, das klingt richtig. Okay. Der will
1: sich auf jeden Fall jetzt ein bisschen zur Ruhe setzen in Venedig und daraus wird natürlich nichts. Er wird aus Versehen in eine Seance verwickelt. Er glaubt natürlich nicht, dass es, ja, spukt und dass es das wirklich gibt. Als aber plötzlich jemand getötet wird, sieht die Sache schon ganz anders aus. Jemand
0: ist tot. <lacht> Niemand verlässt diesen Ort. Ich weiß, wer es getan hat. Ein Geist hat sie getötet. Es muss eine rationale Erklärung geben für all das. Geben Sie zu, dass Sie es mit etwas zu tun haben, das größer ist als Sie. No.
1: Ich habe die ersten beiden Teile gesehen, also Mord im Orient Express und Tod auf dem Nil. Mord im Orient Express fand ich super, Tod
0: auf dem Nil leider so ein bisschen lame. Ich bin gespannt, was das jetzt hier wird. Die beiden Filme wollte ich mir auch unbedingt angucken und ich habe mir ja auch hier den Trailer vorhin von diesem Film angeguckt und ich war auch sehr irritiert, wie gruselig das aussah. Also es gehört dadurch natürlich absolut in unseren Podcast, aber damit hätte ich auch echt nicht gerechnet nee ich
1: auch erst nicht als ich das gesehen habe war ich so was, was, wat das er muss jetzt nochmal genauer nachgucken ob wir das wirklich mit reinnehmen können oder ob das eher so krimi mäßig ist aber es ist schon ein bisschen Gruseliger.
0: Ich nehme das auf jeden Fall auch zum Anlass, mir endlich mal Mord und Orient Express anzugucken. Und wenn mir der Film gefällt, werde ich vielleicht auch mal ein paar Agatha Christie-Bücher lesen. Und dann äh, gucke ich mal, ob der Film dann auch auf meine Liste kommt.
1: Was du alles noch lesen willst.
0: <lacht> Na, ich habe jetzt eine Weile Urlaub. Mal Stimmt, gucken. ja. <lacht> Ab dem 21. September läuft jetzt im Kino The Nun 2. Der wurde ja nach hinten verlegt und falls sich jemand darauf vorbereiten möchte, der erste Teil ist gerade bei Prime verfügbar und ansonsten habt ihr hier jetzt natürlich auch nochmal einen kleinen Ausschnitt. Irgendwas stimmt mit dieser Schule nicht. Irgendwie seltsam.
1: Was hast du gesehen? Eine Nonne. Dieser Dämon war mal ein Engel. Von Gott zurückgewiesen.
0: Aller Macht beraubt. Er will diese Macht zurück. Und bei The Nun 2 gibt es auch gerade ziemlich viel Stress, weil die Schauspielerin von Valak, also das ist ja die Nonne, ähm, Bonnie Arons jetzt Warner Bros. verklagt. Und ich habe versucht, durch diese Klage durchzublicken. Es ist ein bisschen kompliziert. Ich versuche es einfach zusammenzufassen. Es ist wohl so, dass sie für ihre Rolle in The Nun 71.500 US-Dollar bekommen hat und Ab einem gewissen Erfolg des Films wurden ihr dann wohl weitere 175.000 US-Dollar versprochen, die sie wohl bis jetzt noch nicht bekommen hat. Was jetzt natürlich blöd ist, wenn jetzt mittlerweile schon der zweite Film im Kino läuft, also langsam wird's Zeit. Und dann ist es wohl noch so, dass die ihr versprochen haben, dass sie ein, dass sie eine Mitbeteiligung an den Einnahmen der Merchandise-Artikel bekommt und zwar 5 der Hälfte der Bruttosumme. <lacht>
1: <Wow>. <lacht> da können wir
0: jetzt alle mal zusammenrechnen. Und es ist jetzt wohl aber so, dass sie da auf dem Papier ein bisschen betrogen wurde, was die Merchandise-Artikel angeht. Es geht nämlich eigentlich um alle Merchandise-Artikel, auf denen sie drauf ist. Und Warner Bros. hat da wohl aber gar nicht alle aufgezählt, die in Auftrag gegeben wurden. Und deswegen ist sie wie ich finde, zu Recht jetzt sauer, da laufen jetzt Klagen und ja, der Film startet natürlich trotzdem erstmal ganz normal, aber das klingt hier alles ein bisschen verzwickt. Verzwickt ist auch so ein Wort, was ich sehr lange nicht mehr benutzt habe und ich glaube, das hat Gründe. <lacht> ja. Sie und Ihr Anwalt argumentiert wohl auch damit, dass ihre Rolle so wahnsinnig ikonisch ist, dass es ihr dadurch jetzt nämlich auch schwerfällt, weitere ganz klassische Rollen zu bekommen dass sie deswegen auch wirklich auf dieses Geld angewiesen ist. Und da denke ich mir auch so, ja, es gibt schon Rollen, die auch manchen Schauspielern und Schauspielerinnen so ein bisschen die Karriere verbaut haben. Also da würde ich ihr jetzt per se auch erstmal recht geben.
1: Ja, wobei, sie ist ja so doll geschminkt und alles, dass ich mir denke, ja komm, also du bist ja jetzt nicht so krass zu erkennen. In dem Film kann mir jetzt keiner erzählen, dass wenn die irgendwo vorspricht, die Leute sagen, ah, bist du nicht Wallack <lacht> aus The Nun? Also im Leben nicht.
0: Vielleicht kommt sie jemand mit dieser Schminke zum Vorsprechen. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, oder rennt die äh, im echten Leben auch ein bisschen gruselig durch die Gegend. Also Vielleicht hat sie mh. deswegen die Rolle bekommen, weil man sie gar nicht anmalen musste. <lacht> ja. Hat die Make-up-Kosten gespart. <lacht> denn wir wissen ja alle, gute Make-up-Artists <lacht> sind offensichtlich schwer zu finden. Mhm. Mm Hashtag <lacht> weißes Geister-Make-up. Ja. Horror -News. Und da kam eine Nachricht, die würde ich bestimmt sehr freuen, Lena, denn es wird einen neuen Horrorfilm mit Joaquin Phoenix geben. Das klingt gut. Ja, und das Kuriose ist, der ist sogar schon fertig und keiner hat's mitbekommen. <lacht> Das haben die da anscheinend so ein bisschen äh, still und heimlich gemacht. Der Film wird Polaris heißen und es geht um einen Eisfotografen, der in Alaska dem Teufel begegnet. Das wird wohl irgendwie so ein Mix aus Horror und Drama und Rooney Mara spielt auch mit. Klingt alles
0: erstmal nicht so verkehrt. Und jetzt noch mal eine Frage für die ganz ungebildeten unter uns und damit meine ich explizit mich, wer ist Rooney Mara?
1: Hast du Verblendung gesehen? Also nee. das die Ami äh, Version mit nee, Daniel Craig? Gar keine Version. Ah, schade. Da hat sie hm. zum Beispiel mitgespielt, das, äh, da hat sie die Hauptrolle gespielt. Fand ich super. Ah. Okay. Also tolle Schauspielerin.
0: Ja, ähm, mh, Also, ich sag mal so, ich finde ja Joaquin Phoenix wirklich, wirklich toll. Und zum Beispiel Walk the Line ist ein super Film mit ihm, nur so ein Beispiel, ich fand ihn auch in Joker toll. Aber die Handlung, die überzeugt mich jetzt auch schon wieder nicht so richtig. Und was ich mir zum Beispiel auch von Bose Afraid alles angehört habe, das klang auch nicht so gut. Und ich habe neulich Hör geguckt mit ihm und den mochte ich auch nicht so gerne und irgendwie. Hm.
1: Ja gut, aber die Handlung ist ja jetzt wirklich richtig grob nur umrissen. Also vielleicht wollen die da auch einfach nicht zu viel verraten. Deswegen ah. würde jetzt nicht zu vorschnell
0: urteilen. Ich bin gerade ein bisschen pessimistisch. Ich lasse mich aber gern eines Besseren belehren. Na gut. The Nun 2 wurde ja nach hinten verschoben. Aber Saw X wird dafür vorverlegt. Der läuft jetzt schon ab dem 28. September im Kino. Wir werden euch dann natürlich in der nächsten Folge noch mal rechtzeitig dran erinnern, dass ihr euch Karten kauft. Und ja, wir haben jetzt hier schon so viel über den zehnten Teil von Saw gesprochen. Ich werde das jetzt nicht noch mal alles runterbeten. Letztendlich kann man zusammenfassen, ich möchte ein Spiel spielen Gewalt, Blut, eklig. <lacht> ja. Ich
1: glaube, das fasst
0: ganz gut zusammen. Ja, vielleicht sollte ich mal so die Texte auf so DVD-Rückseiten schreiben. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> Und dann gibt es noch eine News. Vielleicht erinnern sich einige. Wurde damals total gehypt, der Film auf Facebook. Von wegen hier, schlimmster Film des Jahres, bla bla. Ich bin dabei eingeschlafen. Die Rede ist von Veronica.
0: Der lief damals auf Netflix... Hast du den gesehen, Lena, zufällig? Nee, aber ich möchte hier gerne mal mich an unsere Hörerinnen und Hörer richten. Wenn Ari sagt, sie ist dabei eingeschlafen, heißt das überhaupt nichts. Also bildet euch jetzt bitte nicht ein, dass der Film gruselig ist, nur weil Ari sagt, dass sie den nicht gruselig findet. Sie ist sehr abgebrüht, sie verträgt sehr, sehr viel. Ich kenne den Film nicht, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ich heulend in der Ecke sitze, wenn ich den gucke, also Verlasst euch nicht auf diese Aussage.
1: Für die, die den jetzt trotzdem gut fanden, da soll es jetzt ein Prequel geben und das soll tatsächlich auch schon so um Halloween rum dann erscheinen auf Netflix, heißt Die Todesschwester und da geht es darum, dass eine junge Nonne <lacht> mit übernatürlichen Kräften in einem ehemaligen Kloster, das heute irgendwie eine Schule für Mädchen ist, Lehrerin werden will und da passieren dann natürlich seltsame Ereignisse und da gibt es anscheinend auch so ein paar Geheimnisse, die es da im Kloster, bzw. jetzt in dieser Schule für Mädchen zu lüften gilt.
0: Anscheinend hat jemand meine Schulzeit verfilmt, wie schön.
1: <lacht> und damit kommen wir zu unserem heutigen Folgenthema. Wir wollen über Don't Breathe sprechen, einfach weil wir den beide super super cool finden und uns gedacht haben, ja, da kommen wir mal drüber quatschen. Und der ist zwar jetzt noch nicht ganz so alt wie die Filme, über die wir sonst sprechen. Wir hoffen jetzt aber einfach mal, dass ihr den schon gesehen habt. Der erste ist ja aus dem Jahr 2016, der zweite aus dem Jahr 2021 und natürlich sprechen wir hier heute auch wieder über das Ende oder die Enden. Spoiler Alarm. Deswegen vor allem, was den ersten Film angeht, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, dann guckt ihn euch unbedingt an, bevor ihr jetzt hier die Folge weiterhört. Ja, das möchte ich ungern verantworten, dass wir euch da gespoilert haben, bevor ihr euch den angeguckt habt, weil dafür ist
0: mir der Film tatsächlich einfach viel zu wichtig, weil ich den so unfassbar geil finde. Ich muss aber an der Stelle auch sagen, quasi als Warnung, dass es vor allem im ersten, und Achtung, ab jetzt wird gespoilert, auch um sexuelle Gewalt geht, also falls das nichts für euch ist, dann brecht entweder diese Folge ab oder hört euch die Folge an und entscheidet dann anschließend, ob ihr diesen Film vertragt. Der ist wirklich nicht ohne. Genau. Regisseur in beiden Fällen
1: war also <lacht> ja, ich setze noch mal einmal, weil ich mal nicht weiß, wie man den Regisseur auch ausspricht. Da wird so, ja. Fede Alvarez. Fede, Fede. <lacht> 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 Freddy Alvarez, der hat ja auch Evil Dead gemacht, hm. die Horrorserie From Dusk Till Dawn und das 2022er Texas Chainsaw Massacre und dem war hier bei dem Film auf jeden Fall wichtig, dass ja, es so gut wie kein Blut zu sehen geben wird und auch keine übernatürlichen Elemente. Das war ja so eine Kritik bei Evil Dead, vor allem das viele Kunstblut, was da verwendet wurde. Falls ihr den Film nicht kennt, der ist sehr rot. Das wollte er jetzt hier quasi alles mal ein bisschen zurückfahren, da auch die Kritik annehmen. Und deswegen sollte der Film jetzt eher spannend sein, als jetzt nur irgendwie schocken oder so. Und ich finde, das ist ihm sehr gut gelungen. Er meinte nämlich, wir brauchen uns jetzt keine übernatürlichen Horrorsachen ausdenken, die reale Welt hat genug Horror zu bieten und er hat dann zusammen mit so ein paar Leuten überlegt, was ist ein realer Horror und da sind die halt auf Einbrüche gekommen, weil das jemand einfach in deine eigenen vier Wände einsteigt, ja, also ich habe es jetzt gerade erst wieder auf Instagram bei einer gesehen, bei der ist das so eine präsente Angst. Dass die nicht alleine schlafen kann. Wenn ihr Freund nicht da ist, die macht die ganze Nacht kein Auge zu und schließt sich da auch ein und alles, weil die so Schiss vor Einbrechern hat. Wobei man ja immer sagt, Einbrecher wollen ja eigentlich nicht gesehen werden. Da ist ja nicht das Ziel ähm, irgendwie die Leute irgendwie zu wecken oder. Ne, dann, Also klar gibt es auch quasi, wie nennt man das, Einbruch mit Mord. Ich habe nicht Jura studiert, weiß ich nicht. <lacht> Aber die meisten wollen ja wirklich einfach nur schnell rein,
0: alles an Wertsachen holen, was gibt, und dann schnell wieder raus. Aber das weißt ja halt immer vorher nicht. Deswegen kann ich da die Angst super gut verstehen, weil du weißt ja nicht, welche Art von Einbrecher gerade in dein Haus rein will. Ob das so einer ist wie bei Sims 1, der da einfach ankommt mit seinem Geldsack und wirklich nur kurz deinen Kühlschrank klaut, oder ob der dir vielleicht doch was tun möchte. Sims 1? Hast du nicht Sims 1 mal gespielt? Also das erste, doch, Sims. Ich habe Sims gespielt, sehr viel sogar. Na, da kommt doch dann Nein. immer quasi der Einbrecher und, <lacht> und klaut halt das Teuerste. Und bei mir war das, weil ich am Anfang noch nicht wusste, wie das mit dem Cheaten geht, meistens der Kühlschrank.
1: Ich habe gerade einfach den Bogen nicht gekriegt,
0: von jetzt Film
1: zu Spiel. Deswegen dachte ich kurz, gibt's auch einen Film, der Sims heißt? Wie ich was verpasst? Nee, also, das sind die Bowlingkugeln in meinem Kopf, die durcheinander spielen. <lacht> Eieiei. Ei, ei. Also erstmal nochmal ganz kurz einmal grob zur Handlung. Es geht ja um drei Teenager, die ja das schon regelmäßig machen, kann man so sagen. Ja. Also irgendwo einbrechen, ein paar Wertsachen klauen. Ganz wichtig dabei immer unter der 10000 Dollar Marke zu bleiben. Ansonsten drohen wohl relativ viele Jahre Knast. Deswegen nehmen die immer nicht so viel mit, aber in der Summe, je mehr man natürlich einbricht, das lohnt sich ja irgendwann schon. Und dann kriegen sie halt irgendwann mit von einem Veteranen, der anscheinend eine sechsstellige Summe gekriegt hat. Und da denken die sich, joa, hier machen wir das große Geld. Und natürlich gehen sie dann das Risiko ein, diese 10.000-Dollar-Marke 10 zu überschreiten. Aber da ist halt einmal richtig Fettkohle zu holen. Deswegen beschließen sie, jo, machen wir. Brechen dort ein in dieses Haus. Und merken dann, dass dieser Mann blind ist aber offensichtlich nicht so hilflos, wie sie denken. Und dann nimmt das Ganze relativ schnell eine fiese Wendung.
0: Gute Nachrichten, ich habe einen neuen Job. Dieser Kerl hat mindestens 300 Riesen. Ist er blind? Den Blinden zu berauben ist nicht wirklich cool, oder? Dass er blind ist, heißt nicht, dass er ein Heiliger ist. Das wird ein Kinderspiel, sage ich. Können wir? Er ist ausgenockt. Jungs, wenn das Geld wirklich im Haus ist, dann vermutlich da drin. Warum hast du eine Waffe? Ja, wer ist da? Okay, Mann, ganz ruhig jetzt.
1: Ja, Genau, der blinde Mann Norman heißt er, ich glaube, ich weiß gar
0: nicht, ob der Name überhaupt mal in irgendeiner Weise erwähnt wird. Ich habe es gerade auch nur bei meiner Trivia-Recherche <lacht> gesehen, dass der Norman heißt. Mir ist das auch in dem Film nie aufgefallen, dass der ja. jemals so genannt wird. Der lebt ja da auch allein, es sagt ja niemand seinen Namen. Vielleicht wird es in dem Artikel am Anfang
1: erwähnt oder dann ganz am Ende bei dem Fernsehbericht. Auf jeden Fall ist er ein Ex-Marine und hat dadurch ganz schön krasse Skills. Und der lässt sich von den dreien nicht so easy auf der Nase rumtanzen und macht den mal direkten Strich durch die Rechnung. Und dann geht der erste direkt drauf. Das hast du wunderschön <lacht> formuliert. Genau, er erschießt nämlich einen der Teenies und die anderen beiden ja, führen dann da wie so eine regelrechte Verfolgungsjagd durchs Haus, denn der ver verriegelt und verrammelt auch alles wieder sofort und dann ist es eigentlich nur an ihnen, wie kommen wir jetzt aus dem Haus wieder raus. Dabei finden sie dann übrigens auch die Kohle, stecken die natürlich ein, merken auch, uh, das ist ein bisschen mehr als hier sechsstellige Summe, das geht wohl, glaube ich, irgendwie
0: an die Millionen oder so. ja. Ich glaube auch, an dem Punkt ist das Geld auch schon fast wieder nebensächlich geworden, als sie das dann finden. Ich glaube, da sind sie nämlich eigentlich schon so weit, dass sie sich denken, naja, Hauptsache, wir kommen hier irgendwie lebend raus, nehmen die Kohle natürlich trotzdem noch mit. Also, wenn du schon mal da bist, ne? Eben, muss ich ja jetzt auch lohnen. Also,
1: <lacht> ja, ihr Plan ist dann, über den Keller zu entkommen und hier wird es dann richtig krass. Dann nimmt dieser Film eine so krasse Wendung. Also zu Beginn hast du ja noch so ein bisschen Mitleid mit ihm, weil du so denkst, oh Gott, jetzt rauben die hier einen Blinden aus, das kann ja wohl nicht angehen. Mhm. Als du dann merkst, ah, okay, der ist ganz schön doll, der Typ tötet jetzt hier den einen, denkt man sich vielleicht noch, ja, okay, gut, aber es ist auch sein Haus und er ist blind und was soll er sonst tun? Aber dann entdecken die beiden im Keller eine
0: angekettete Frau. Mhm. Und das war nämlich auch der Punkt, also da nimmt der Film eine totale Wendung. Bis dahin, mir wurde dieser Film empfohlen von einem Kollegen, der mir grundsätzlich super viele Filme empfiehlt. Und ich habe den so geguckt und dachte, ach ja, ganz nett. Ist jetzt nicht übermäßig gruselig, aber ist jetzt auch nicht schlecht, ne? Und dann finden die da diese Frau und ab da dachte ich, also da waren dann meine Augen aufgerissen und ich dachte von da an durchgängig nur noch, was zur Hölle passiert hier gerade? Und auch die Auflösung, warum diese Frau da angekettet ist, die ist auch fernab von allem, was man sich vorstellen könnte.
1: Genau, weil erst wollen sie abhauen. Das Mädel der Gruppe, Rocky, möchte aber die Frau nicht alleine zurücklassen. Und Verständlich. Genau, die Frau zeigt ihr dann einen Zeitungsartikel, in dem Rocky dann rausfindet, dass sie die kleine Tochter des blinden Manns aus Versehen bei einem Autounfall getötet hat und ja, deswegen hält er sie jetzt dort unten gefangen. Und wir erfahren dann noch im weiteren Verlauf, dass es auch einen Grund gibt, warum er sie da unten gefangen hält. Nicht einfach nur, um ihr das Leben zur Hölle zu machen, weil sie ihm seine Tochter genommen hat. Nein, sie ist mit seinem Kind schwanger. Ja. Er hat die geschwängert, damit sie ihm quasi ein neues Kind schenkt. Er und? meinte dann auch, er hätte sie danach freigelassen. Naja, weiß man jetzt nicht. Er sagt aber auch, er hat sie nicht angefasst.
0: Also, ja, er zeigt dann da auch so ein Gerät, also es ist halt so, ich glaube theoretisch das Prinzip der Samenspende, aber halt erzwungen von ihm und er zeigt dann auch man sieht glaube ich dieses Glasding, mit dem er das macht, das ist das ist eine Bratenspritze, ah. womit man
1: normalerweise einen Truthahn beträufelt.
0: Es ist komplett genau. krank wirklich, das ist so eklig alles ab da, also es ja. ist. Nach dem Film ging es mir nicht gut. Genau, die zwei befreien dann nämlich die
1: angekettete Frau, wollen mit ihr fliehen und dabei tötet der blinde Mann sie dann, ja, aus Versehen. Und im Gegenzug schnappt er sich dann sozusagen Rocky und kettet die dann an. Denn die soll ihm dann jetzt ein neues Kind schenken und dann kommt nämlich diese Bratenspritze wieder zum Einsatz. Er schneidet ihr halt die Hose auf und, ja, will sie dann mit seinem Spermien befruchten. Also... Ja, alles richtig abgedreht. Aber ich denke also, es ist halt nicht zu abgedreht. Also, das ist schon heftig. Aber es passiert so viel kranke Scheiße auf dieser Welt, dass ich mir vorstellen kann, dass es das auch irgendwo schon mal gegeben hat. Also deswegen, ja. ja. Aber das, dir bleibt wirklich der Mund offen stehen, wenn du das siehst. Und ich denkst so, oh Gott. Ja, Gott sei Dank kommt dann aber Alex. Das ist halt der der beiden Jungs, der überlebt hat. Und rettet sie, der segnet nachher leider im Laufe des Films dann auch noch das Zeitliche. Die Einzige, die es dann wirklich rausschafft, ist eben Rocky, auch mit dem Geld. Und das Ganze hat nämlich auch noch so einen emotionalen Hintergrund, warum sie das Geld unbedingt haben will. Sie lebt nämlich in sehr, sehr schlechten, ärmlichen Verhältnissen. Ihre Mutter ist eine Trinkerin und super unangenehme Frau. Und sie will einfach ihre kleine Schwester da unbedingt rausholen und halt mit der abhauen. Und deswegen braucht sie halt das Geld. Und ach, das ist, ja, man ist so zwiegespalten irgendwie, weil ach, man will natürlich, dass sie und ihre kleine Schwester ein besseres Leben führen können. Ach, und dafür muss sie dann halt klauen. Und dann wollen die einen Blinden beklauen. Dann kommt aber nachher raus, dass er einfach auch ein richtig krasses, abgefucktes Monster ist. Also ich, man ist irgendwie
0: ständig hin- und her gerissen ja. in seinen Emotionen in diesem Film. Also ich hatte auch sehr viele Emotionen in dem Film. Ich dachte auch, am Anfang war ich auch auf diese Teenager so ein bisschen sauer und dachte die ganze Zeit so, ja, dann raubt halt nicht... Ein, also vor allem, sie wussten ja auch von Anfang an, und das war ja auch, glaube ich, einer der Gründe, warum sie den Ausraum wollten, dass der da super alleine lebt, dass der mehr oder weniger in so einer Geistersiedlung lebt, aber sein Haus ist halt noch, da ist halt eher. Und dann denke ich mir auch so, dann fahrt ihr da aufs Land quasi, mehr oder weniger ist es ja schon fast, weil da ist ja sonst keiner mehr. Ja, so Vorstadt. Genau, aber in eine Vorstadt, in der ja keiner mehr lebt. Ja, sehr Geistervorstadt Ja, und raubt da jemanden aus, der da alleine ist, der nicht um Hilfe rufen kann und so und wollt dem jetzt auch noch sein Geld wegnehmen. Äh, was soll das? Ich war so sauer auf die. Da dachte ich auch so, ja, was habt ihr erwartet? Dann ist auf einmal der Erste von denen gestorben und dann wusste ich jetzt auch nicht mehr so wirklich, was ich denken soll. Dann fand ich das Ganze sehr skurril und dann, als sie da im Keller waren, da äh, ja, da wurde der Film dann wirklich heftig. Ja, und der
1: Film heißt nicht ohne Grund Don't Breathe, denn dadurch, dass der alte Mann ja blind ist, man sagt ja mal so, dann schärfen sich die anderen Sinne. Der kann natürlich unfassbar gut hören. Und dementsprechend halten die sich nonstop, während die da durchs Haus laufen, den Mund zu, damit der auch bloß nicht den kleinsten Atmer oder irgendwas mitkriegt. Und mir ist es jetzt wieder beim Gucken aufgefallen bei mir selbst, wie oft ich auch die Luft angehalten <lacht> habe beim Gucken. Und ganz oft dann irgendwann so ein Immer, immer so ein Moment, wo man mal ganz kurz durchatmen kann also, der Film hat richtig viel mit mir gemacht. Also Ich hatte das ganz, ganz oft, dass es einfach so spannungsgeladen ist, wenn die halt um diesen alten Mann rumschleichen, dass der die nicht hört und sich da irgendwie durchs Haus bewegen. Und
0: äh, ja, ging dir das auch so? Ja, also, wie gesagt, ich stand bei dem Film halt eh total unter Strom, als ich den geguckt habe. Also, ja, es passiert halt auch einfach so
1: unfassbar viel in dem Film. Also, diese Hetzjagd da durchs Haus... Der Regisseur hat dazu auch gesagt, wenn man das Reich eines anderen betritt, gelten dessen Regeln. Der König des Hauses kann tun, was er will. Und das macht der alte blinde Mann hier auch wirklich. Also da wird super viel geschossen, da wird super viel gekämpft und gerungen und keine Ahnung. Also ja, das geht teilweise doch wirklich an die Substanz. Und an dieser Stelle kommen wir mal auf die Schauspieler zu sprechen, Norman, der blinde Mann, der wird nämlich gespielt von Steven Lang. Und ich musste dann erstmal gucken, ach, woher kenne ich
0: den eigentlich? Ich bin im Film fast wahnsinnig geworden, weil ich wirklich ja. dachte, du, du kennst das Gesicht, wer ist das? Ja, ja. Und dann habe ich seinen Wikipedia-Artikel geöffnet und habe da erstmal ganz, ganz viele Filme gesehen, die ich nicht kannte und so gescrollt, gescrollt. Ja. Und bist irgendwann
1: dann bei Avatar gelandet. Genau. <lacht> <lacht> ja. So ging es mir <lacht> nämlich auch. Da spielt er ja so den, in Anführungsstrichen, den Bösen ja. von dieser Armee, die da einfällt in Pandora und das Land
0: übernehmen will. Sie sind nicht mehr in Kansas. Sie sind auf Pandora.
1: Ihr solltet mal eure Gesichter sehen.
0: Die Ureinwohner hier nennen sich Navi. Es ist sehr schwer, sie zu töten.
1: Und er hat auch noch mitgespielt in Stephen Kings A Good Marriage, den ich aber leider nicht kenne. Aber ich dachte mir, guck mal hier, für ah. Lena noch eine Stephen King-Anspielung.
0: Ja, A Good Marriage, das ist super. Ich glaube, die Kurzgeschichte dazu hieß eigentlich Mr. and Mrs. irgendwas. Und da geht's halt um Smith. das. <lacht> Wahrscheinlich genau das nicht. Und da geht es auf jeden Fall um ein perfektes Paar und die. Frau findet irgendwann heraus, dass der Mann ein Serienmörder ist. Und wegen dieser Geschichte wurde Stephen King mal verklagt. Und zwar von der Tochter des BTK-Killers. Und True Crime-Fans werden jetzt vermutlich wissen, wer das ist. Das ist einer der berühmtesten Serienmörder der Welt, glaube ich. BTK steht für Bind, Torture, Kill. Und basierend auf dieser Geschichte hat halt Stephen King A Good Marriage geschrieben. Und ich wusste nicht, dass der Typ damit spielt.
1: Hm. Also den Bösen kann er offensichtlich dann ganz gut. Ja. Dann haben wir ja, wie gesagt, das Mädchen hier in dem Film, Rocky. Die wird gespielt von Jane Levi. Und auch die kam mir bekannt vor. Und dann, ja, als ich durchgescrollt habe durch ihre Filme, in denen sie dabei war. Oder beziehungsweise Serie, denn sie spielt die Hauptrolle in Suburgatory. Ich hatte das Gefühl, in einem Horrorfilm zu leben. Willkommen in der Vorstadt hin. Die habe ich nie gesehen. Ich auch nicht. Aber die war ja damals richtig krass gehypt auf Pro 7, bin ich der Meinung, lief die. Und sie hat auch in Evil Dead die Hauptrolle gespielt. Mia. Sei jetzt still wie in einem Grab. Es ist Zeit, wir holen dich ab und wiegen dich in tiefen Schlaf. Also, Jane Levi und Freddie Alvarez. Also, die haben schon mal zusammengearbeitet. Und dann gibt es noch die beiden Jungs, Alex und Money. <lacht> ich hoffe, dass das nur sein
0: Spitzname ist. Und Alex wird gespielt von Dylan Minette. Also, den erkenne ich überall. Und da wusste ich auch sofort, wo der mitgespielt hat. Das ist nämlich ja. die Hauptperson, kann man eigentlich sagen. Zumindest die männliche mhm. Hauptperson in Tote Mädchen lügen nicht. bzw. 13 Reasons Why. Und die Serie habe ich geguckt. Ich glaube, ich habe... Ja, doch, genau. Ich habe alle vier Staffeln geguckt. Ich glaube, ich habe die erste sogar noch mal, noch mal neu angefangen und ja. Henna, ich werde nicht gehen. Nicht jetzt. Niemals. Wieso hast du mir das nicht gesagt, als ich noch am Leben war? Hm.
1: Ja, habe ich auch äh, verschlungen damals, die Serie. Genau, Clay spielt er hier und er spielt auch im Horrorfilm Open House mit. So ein Netflix-Film, den habe ich auch mal
0: gesehen. Der war okay. Und in Scream 5 hat er nämlich auch mitgespielt. Ich glaube, der spielt auch sonst noch in anderen Filmen mit, die ich auch schon gesehen habe. Ich sehe den auf jeden Fall in letzter Zeit immer öfter und denke mir jedes Mal, ah, Clay. Weil, ja, ich finde, wenn man einmal in einer Serie mitgespielt hat, dann ist das für mich halt immer der Seriencharakter. Ähm, der war aber, glaube ich, als Kind, das war eine seiner allerersten Rollen bei Grey's Anatomy. Da war ich dann nämlich Stimmt. auch so, als ich das dann mal gesehen habe, so, ah, Clay.
1: Also da ist er zumindest mal aufgetaucht. Und ja.
0: wird von einer Ärztin da behandelt, die dann übrigens bei Tote Mädchen Lügen nicht auch mitspielt. Ganz viele schleifen.
1: <lacht> genau, und dann haben wir noch den anderen Jungen, und das ist Money, gespielt von Daniel Sovato. Sowerto? <lacht> oh Gott, ihr ja. richtig Ausspracheprobleme hier heute. Der hat auf jeden Fall mitgespielt bei It Follows. Hä? Mhm. Habe ich gelesen. Und
0: jetzt ganz neu bei Pope's Exorcist. Okay, It Follows fand ich auch richtig, richtig gut. Über den müssen wir auch irgendwann auf jeden Fall noch sprechen. Ich glaube, das steht auch auf unserer Liste. Mm. Ja, und Pope's Exorcist werde ich nicht gucken. Ja, der ist ja jetzt relativ neu mit Russell Crowe. Der lief ja noch bis vor kurzem im
1: Kino. Aber so, ein, so eine Folge über Exorzismusfilme müssen wir eigentlich auch irgendwann mal
0: machen. Ja, klar. Vor allem brauche ich unbedingt mal <lacht> einen Grund, um ja, ich brauche auch echt einen Grund, um Shark-Exorzist zu gucken, deswegen brauchen wir die Exorzistenfolge.
1: <lacht> Bei meiner Hintergrundrecherche habe ich dann noch rausgefunden, dass der Film höchstwahrscheinlich durch eine reale Ermordung inspiriert wurde aus okay. dem Jahre 2012. Da sind nämlich auch zwei Teenies in ein Haus eingebrochen von einem 64-Jährigen im Ruhestand in Minnesota und der hat dann tatsächlich die beiden erschossen, als er sie in ihrem Keller dann gefunden hat. Da haben die sich dann nämlich versteckt nach ihrem Einbruch und später hat er dann angegeben, dass er besorgt war, dass die beiden bewaffnet sind.
0: Aber hat er sie in ihrem Keller erschossen oder in seinem? Lena, sag mal, hörst du mir zu, wenn ich hier was erzähle? Ja, du hast die gesagt, Die sind bei ihm eingebrochen. Ja, und dann hast du gesagt, und dann hat er sie in ihrem Keller erschossen. <lacht> Da kann ich ja nichts für, wenn du falsch redest. Aber hast du mir zugehört? <lacht> ja, habe ich. Deswegen frage ich nach. Oh Mann, ich habe so ein Problem mit Pronomen. Der Streit der Folge.
1: <lacht> ich mache es ständig falsch. Das ist dir doch letztens auch schon mal aufgefallen. Ich kriege immer ihren und sein und dessen und keine Ahnung. Ich werfe das immer alles durcheinander. Also, es <lacht> war natürlich sein Keller. Okay. Die sind bei ihm eingebrochen und er hat sie dann erschossen.
0: Ja, ich dachte jetzt nämlich, der wäre zu denen nach Hause gerannt, nachdem die geflohen sind, ist dann in deren Keller gerannt und hat die da erschossen. Ist jetzt auch nicht so viel besser, dass er sie in seinem Keller erschossen hat. Vielleicht sollte man einfach nicht so viel erschießen grundsätzlich. Ja, und das Eklige
1: ist dann, dass er halt die beiden Leichen dann auch noch in seinem Schrank irgendwie aufbewahrt hat. Das hat er nachher irgendwann gegenüber der Polizei dann zugegeben. Also der war halt auch irgendwie nicht so ganz äh, auf der Höhe, der Mann.
0: Okay, aber war er zu Hause, als sie ihn beklauen wollten?
1: Ja, offensichtlich ja schon. Okay. Okay, bevor wir jetzt gleich zu Teil 2 kommen, noch eine kurze Frage an dich, Lena. Wie fandest du denn das Ende eigentlich? Also Rocky ist ja die Einzige, die überlebt und kann ja mit der Kohle dann fliehen, um sich mit ihrer kleinen Schwester ein schönes Leben zu machen. Und wir erfahren dann ja am Ende auch durch einen Fernsehbericht, dass auch der blinde Mann überlebt hat. Wie findest du so generell das Ende?
0: Ich fand das Ende gut. Das war wirklich so ein Film, wo ich quasi so angefangen habe zu beten, weil als Rocky da zwischendurch angekettet war, da hatte ich die ganze Zeit, das kann jetzt nicht das Ende sein, dass sie jetzt in diesem Keller lebt, in großen Anführungszeichen, gegen ihren Willen da geschwängert wird und bei diesem alten Monster da jetzt vor sich hin siechen muss. Sie hatten ja dann auch zwischendurch noch so einen kurzen Verfolgungskampf auf der Straße und da da fange ich dann immer so ein bisschen an zu verhandeln. <lacht> du weißt, was ich meine? Also, dass ich dann halt wirklich dachte, ich habe quasi mit dem Typen geredet und dachte halt so, dann bring die jetzt lieber um. Wirklich lieber, als ihr das <lacht> anzutun. Und dann hat sie es ja geschafft zu fliehen. Das mit dem Geld war mir dann wirklich komplett egal. Ich wollte wirklich einfach nur, dass sie da rauskommt und dass sie dann nicht in diesem Keller sein muss. Und ja, dann hat sie es geschafft. Und das war das, was mir wahnsinnig wichtig war. Und deswegen finde ich das Ende gut, dass er überlebt hat, Fand ich jetzt nicht so gut, aber dadurch hatten wir einen zweiten Teil, von daher alles top. Genau, die Macher hatten nämlich ursprünglich ein
1: düsteres Ende im Sinn. Wollten die, dass sie da im Keller bleibt? Ja, äh, eigentlich sollte Rocky es nicht aus dem Haus schaffen und obwohl die Polizei dann kommt, um den Einbruch zu untersuchen finden sie sie nicht, weil sie dann in so einer separaten Zelle hinter so einer geheimen Tür dann sitzt. Aber den Autoren war dann das Ende zu pessimistisch,
0: also haben sie das dann abgeändert. Offensichtlich war das richtig so. <lacht> ich muss auch sagen, wäre das das Ende gewesen, würde ich diesen Film niemals weiterempfehlen, weil das wäre mir viel zu krank und das könnte ich nicht. Wir hatten die Diskussion ja auch schon bei Eden Lake, dass es mir ab einem gewissen Punkt einfach zu krank wird. Und dann ist es mir auch egal, dass es jetzt theoretisch Kunst ist, dass der Film was mit mir macht. Wenn ich danach komplett mit den Nerven am Ende bin und nur noch so ein zitterndes, heulendes Wrack auf dem Sofa bin, <lacht> dann finde ich den Film nicht gut. Egal, wie krass und heftig das Ende ist. Und wenn selbst die Polizei sie nicht gefunden hätte, weil sie so gut versteckt war, nee. Ja, aber nee, manchmal hätte ich lässt sich halt Dann diesen Film niemals weiterempfohlen. Dann hätten, würden wir jetzt auch hier nicht darüber sprechen, glaube ich. Ja, aber manchmal lässt sich halt so ein äh
1: negatives Ende eben doch staunender zurück und dann wird sie vermutlich auch länger im Gedächtnis bleiben, als wenn es jetzt immer ein Happy End gibt. Deswegen, ich kann das schon verstehen, dass das oftmals in Erwägung gezogen wird, dass man es nicht gut enden lässt. Aber sie haben ja sozusagen den Dreh dahingehend noch gekriegt, dass auch er überlebt hat. Und hm. das hat natürlich dann nach dem Erfolg des ersten Teils äh,
0: die Tür für Teil 2 geöffnet. Ich finde auch gar nicht, das will ich noch mal dazu sagen, dass jetzt ein Horrorfilm immer ein gutes Ende haben muss. Überhaupt nicht. Natürlich kann der ein schlechtes Ende haben. Es ist ein Horrorfilm, klar. Aber dass sie da unten weiterlebt bei ihm und nicht mal die Polizei sie findet, das wäre mir einfach persönlich zu heftig. Das hätte ich nicht gewollt. Nee, hätte ich auch
1: nicht gewollt. Gebe
0: ich auch zu. Ja. Genau. Dann gab es ja 2021, kam dann Don't Breathe 2 raus und ich denke, wir werden gleich noch mal darüber sprechen. Aber ich persönlich finde, das ist hier ein bisschen wie bei Sinister, dass Don't Breathe tatsächlich noch mal einen hässlichen kleinen Bruder bekommen hat. Ich war nicht begeistert.
1: Ich musste hier so ein bisschen an unsere The Perch-Folge denken. Denn da haben wir ja damals auch festgestellt, dass der erste Film halt noch so richtig klassischer Horrorfilm ist. Und dann wurde es ja nachher immer actionlastiger. Und ich finde, das ist hier auch passiert. Der zweite Film ist gar nicht mehr so horrormäßig, sondern ist eher so... ein bisschen Action-Thriller-mäßig geworden.
0: Krass, du kannst meine Gedanken besser lesen als ich, weil ich wusste, dass mir der zweite <lacht> nicht gefällt. Aber ich konnte nicht richtig sagen, warum. Aber ja, du hast recht, das ist einfach mal wieder das mm. Problem, dass ich Actionfilme wirklich, ich glaube, von allen Filmen auf der Welt immer am wenigsten mag. Genau. Also, der Film Don't Breathe 2 spielt jetzt acht Jahre nach dem ersten Teil. Und mittlerweile ist es so, dass Norman, also der blinde Mann, der hier auch wieder die Hauptrolle spielt, plötzlich eine Tochter hat. Die Tochter heißt Phoenix und sie wohnt jetzt bei ihm, weil bei einem Hausbrand wohl ihre Mutter gestorben ist und er ist jetzt irgendwie plötzlich der Vater und die leben da völlig abgeschottet im Nirgendwo wieder in diesem Haus, überall drumherum nur so Geistervorstadt. Und er gibt ihr halt so ein richtig heftiges Überlebenstraining. Also er hat immer noch wieder so einen krassen Hund, der halt so eine richtige Killermaschine ist. Und ihr Training besteht im Prinzip darin, vor dem Hund wegzurennen und sich zu retten und so. Ab und zu darf sie ganz selten aber auch mal in die Stadt mit einer Bekannten von ihm. Und als das wieder einmal soweit ist, wird sie da von einem deutlich älteren Mann angegraben. Also man muss dazu sagen, sie ist halt wirklich ein junger Teenager und der Mann ist irgendwas Ende 20, glaube ich. Also war wirklich eine eklige Szene. Sie fährt dann mit der Bekannten ihres Vaters quasi wieder zurück. Und das Problem ist aber, dass der Typ und seine Kumpels ihr folgen.
1: Du hast versagt. Die Waffe ist in meiner Hand.
0: Tut mir leid, das
1: nächste Mal schaffe ich es. Du hast mich fast erwischt, was mein Junge?
0: Wir hatten heute eine Menge Spaß. Ich könnte sie nächste Woche wieder mitnehmen. Nein,
1: zu Hause ist es sicherer.
0: Oh das Mädchen! Vor mir musst du keine Angst haben, kleine. Aber vor dem Mann, der neben dir steht. Also ich weiß
1: nicht, wer er ist. Aber ich weiß, wer er nicht ist. Soll ich dir sagen oder willst du?
0: Da ist es dann jetzt auch wieder so, dass es in diesem Haus zu diversen Kampfszenen kommt. Es ist jetzt nämlich so, dass die Männer Norman umbringen wollen. Und sie wollen aber auch dieses Mädchen mitnehmen. Und ja, einer der Männer wird natürlich direkt von Norman getötet, weil er halt einfach wirklich heftig drauf ist. Und die töten aber auch den Hund von ihm. Und das findet er auch nicht cool. Und das fand ich auch nicht cool. Und ich wette, das fandest du auch nicht cool. Das selbstverständlich nicht. Ja. Das finde ich übrigens,
1: wir haben ja jetzt im ersten Teil gar nicht erwähnt, dass er auch einen Hund hat. Der wirkt im ersten Teil natürlich wie die absolute Killermaschine und macht da den drei Teenagern, die da einbrechen, auch ganz schön zu schaffen. Der Hund heißt übrigens Shadow, was ich einen super coolen Namen <lacht> für den Hund finde. Und im zweiten Teil merken wir dann erstmal, also wie liebevoll er dann mit der Kleinen umgeht, dass der Hund eigentlich total lieb ist. Also das ist anscheinend ja. im ersten Teil wirklich einfach dieser typische Beschützerinstinkt, wodurch der dann ein bisschen aggressiv wirkt. Aber ja, im zweiten Teil sehen wir
0: dann eigentlich, es ist ein ganz lieber Hund. Ja, ich glaube, das ist doch irgendwie so ein Rottweiler, oder? würde ich jetzt schätzen, mhm. als Mensch, der keine Ahnung von Hunden hat. Ich glaube, die sind schon auch darauf trainiert, auf Einbrecher so zu reagieren. Aber wenn die halt erkennen, dass jemand zu ihrem Rudel gehört, dann sind die da halt total lieb und beschützen den. Ja, ja. genau. Das mit dem Hund war auf jeden Fall furchtbar. Einer dieser Männer stellt sich dann als Raylan vor. Und der saß jetzt acht Jahre im Knast wegen Brandstiftungen. Und der will jetzt hier seine Tochter zurückholen. Das ist nämlich der Vater von dem Mädchen. Genau, also
1: das ist dann der Punkt, wo wir merken, es ist gar nicht seine Tochter. Also es ist nicht die Tochter vom blinden Mann.
0: Genau. Sondern einer dieser Männer hier ist offensichtlich jetzt ihr richtiger Vater. Und während sie das rausfindet, ist halt Norman damit beschäftigt, weitere Gegner auszuschalten. Und Raylan, also der echte Vater des Mädchens, hetzt dann seinen Hund auf ihn, zündet das Haus an. Und dann hauen die alle ab zusammen mit dem Mädchen. So, Norman ist jetzt in diesem Haus gefangen, was brennt und sieht ja auch nun mal nichts. Aber der Hund ist ja noch da. Also der andere Hund von den Entführern. Hm. Und der hat natürlich so Überlebensinstinkte und so und kommt halt ganz gut aus dem Haus raus und hilft dadurch, ja mehr oder weniger versehentlich, halt auch dem Mann. Und was so ein Hund so macht, der läuft nach Hause. Das heißt, Norman weiß jetzt auch, wo seine Tochter in Anführungszeichen ist. Die ist währenddessen nämlich bei Raylan, der wohnt in so einem verlassenen Geisterhotel und er sagt auch zu ihr, du bist hier keine Gefangene mehr, du kannst gehen, wenn du möchtest. Sie will dann auch tatsächlich abhauen und auf einmal ist da so eine Frau und sie merkt, oh, guck mal, meine Mutter lebt auch noch, ich wurde die ganze Zeit angelogen und beide Eltern sind jetzt da. Und ab diesem Punkt könnte es theoretisch ein happy end werden, wird es natürlich nicht. Natürlich nicht. <lacht> Rayland verrät dann nämlich seiner Tochter auch ihren richtigen Namen, sie heißt nämlich eigentlich Terra und dann erzählen die ihr auch, dass die Eltern beide zusammen wohl früher sehr, sehr viel mit Drogen zu tun hatten. Und die Mutter hat davon wohl so viel genommen, dass sie jetzt ein komplett geschädigtes Herz hat und deswegen braucht sie jetzt ein Spenderherz. Das mit dem Spenderherz ist natürlich immer schwierig, man muss ja kompatibel sein. Und sie meinte, am einfachsten wäre es doch, wenn sie da jemanden findet, der mit ihr blutsverwandt ist. Und da merkt das Mädchen auch dann, dass sie offensichtlich selbst unter Drogen gesetzt wurde und ihre Eltern wollen sie jetzt töten, damit sie ihr Herz ihrer Mutter geben kann. Ja,
1: und ich finde, da nimmt der Film so einen krassen Twist. Das ist im Prinzip wie im ersten Teil, wo man erfährt, dass da unten eine angekettete Frau ist. Da schwenkt das Ganze irgendwie alles nochmal so um. Und ich finde das auch so widerlich, wie sie mit ihr reden. Also wir ja. sagen, ah, Mama und Papa, die hatten damals da so eine Küche im Keller und da haben wir gekocht. Und ja, man selber weiß natürlich, ja, die haben da Drogen hergestellt, aber die Kleine checkt das natürlich nicht. Und dann so dieses, Mama, geht's nicht gut, die brauchen ein neues Herz und du musst mir dieses Geschenk jetzt machen. Und sie dieses eklige Grinsen dabei auf dem Gesicht hat. Und oh, es ist einfach so, weißt du, die haben sich jahrelang einen Scheiß für ihre Tochter interessiert und jetzt brauchen die ein neues Organ und deswegen organisieren sie da jetzt den äh, Hans Franz aus dem Dorf, der irgendwie ein bisschen mit einem Skalpell umgehen kann und der jetzt illegal jetzt ihr das Herz rausschneiden soll, um es der Mutter zu geben. Also total abgefuckte,
0: kranke Scheiße. Genau, wobei ich mir auch denke, haben die sich wirklich einen Scheiß um sie gekümmert oder wussten die vielleicht wirklich einfach nicht, wo sie ist? Das hatte ich nämlich auch das Gefühl. Weil dieser Norman sie ja auch bei sich versteckt gehalten hat. Das hatte ja einen Grund, dass sie nie in die Stadt durfte. Ja, genau. Also das merkt man ja dann
1: nachher ja auch irgendwann, dass man ja, weil man kriegt ja schon wieder kurz den Eindruck, okay, der blinde Mann hat jetzt dieses Mädchen anscheinend entführt. Er wollte unbedingt eine Tochter haben. Deswegen äh, hat er die dann äh, von irgendwoher einfach geklaut. Aber es wird ja wahrscheinlich so gewesen sein, dass als deren Haus abgefackelt ist, weil die da zu viel mit Drogen experimentiert haben, er die Kleine gerettet hat. Ja, und dann bei sich aufgenommen hat. Und deswegen hat er wahrscheinlich auch mit ihr diese ganze Überlebenstraining gemacht und alles das für den Fall, weil er es vermutlich auch geahnt hat, wenn der Tag kommt, wo die hier
0: vor der Tür stehen, dass die sich dann wehren kann. Norman, also der, der Mann, der hat es jetzt mittlerweile mit Hilfe des Hundes geschafft, Terra bzw. Phoenix, also seine Tochter oder auch nicht Tochter, zu finden. Ja. Und weil sie da jetzt gerade auf dem OP-Tisch liegt und jemand ihr gerade das Herz rausreißen möchte, kappt er die Stromversorgung. Und einer der Leute von ihrem richtigen Vater eigentlich, der hilft ihm dann sogar irgendwie so ein bisschen, plötzlich doch ein schlechtes Gewissen. Und Norman verstreut dann da quasi überall Nebel, jetzt kann keiner mehr gucken. Und jetzt kommen wir hier auch wieder zu so einem versehentlichen Tod, weil dann Terras Vater, also der echte Vater, versehentlich ihre Mutter erschießt. Naja gut, nur sind die beiden auch wirklich moralisch sehr, sehr schwierige Menschen. Also man ist in dem Moment jetzt nicht wirklich traurig. Der Blinde nimmt dann ihrem Vater auch das Augenlicht. Jetzt sind sie also beide blind. Krasse Szene auf jeden Fall, wie er
1: ihm da die Augen eindrückt. Ui.
0: Ja, das war eklig. Und ihr richtiger Vater erzählt dann Tara, was der, von dem sie immer gedacht hätte, es wäre ihr Vater, so in seiner Vergangenheit getrieben hat. Beziehungsweise er deutet es zumindest sehr, sehr eindeutig an. Genau, das Ganze endet dann so, dass Norman von Raylan fast umgebracht wird. Tara steckt dann aber ihrem richtigen Vater quasi ein Messer in den Rücken, woraufhin der stirbt. Und sie entscheidet sich dann aber anscheinend, quasi Norman als ihren Vater anzuerkennen, der dann aber quasi in ihrem Arm auch stirbt, weil er halt schon sehr schwer verletzt ist. Und das Ganze endet dann damit, dass sie abhaut, in das Waisenhaus geht, von dem sie auch am Anfang des Films mal die Kinder gesehen hat und wohl auch öfter mal meinte, sie würde da gerne hingehen, weil da Gleichaltrige sind. Hm. Und sie geht dahin und stellt sich als Phoenix vor. Also mit dem Namen, mit dem sie bei Norman immer gelebt hat.
1: Genau. Und bekennt sich ja dahingehend dann einfach auch wieder zu diesem Teil ihres Lebens und nicht zu ihren drogenabhängigen Eltern.
0: Und an der Stelle hätte ich jetzt mal eine Frage an dich. Glaubst du, dass es einen dritten Teil geben könnte?
1: Da stelle ich eine Gegenfrage. Hast du die Credit-Scene gesehen?
0: Genau darauf wollte ich hinaus. <lacht> ja. Ich habe sie nicht gesehen, ich habe es vorhin gelesen, weil ich war halt wirklich so, Film ist vorbei, da läuft der Abspann, okay, der Laptop wird zugeklappt, Tschüssi ich bin hier raus. Ich mochte den Film ja eh nicht so gerne und dachte halt, jetzt ist er vorbei. Es ist dann so, dass die Credits unterbrochen werden und dann kommt nochmal der Hund und leckt dann Norman über die Hand und dann sieht man, wie die so ein bisschen zuckt. Hm. Es ist jetzt also klar, er scheint eventuell überlebt zu haben. Der ist ja wirklich super schwer verletzt, aber Tot ist er nicht.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht irgendwann noch einen dritten Teil geben wird. Ich würde es auch gar nicht so schlecht finden. Ich würde mich dann freuen, wenn das Ganze wieder ein bisschen mehr den Horrorcharakter kriegt. Äh,
0: ja. ja. Wieso? Weißt ich, du da schon was? Ist da was geplant? Nee, ich weiß da nichts. Ich wollte nur darauf hinaus. Also ich wollte eigentlich quasi fragen, ob du mitbekommen hast, dass er noch lebt. <lacht> Eine wichtige Sache, falls ihr den Film guckt oder gerade diese Folge hört, während die eine Herz-OP durchführt, kann ich dazu sagen, die Kreissäge, die der Arzt da benutzt hat, die benutzt man eigentlich nicht bei einer Herz-OP. Das ist quasi so gesehen ein Fehler, die wird eigentlich nur verwendet, um bei Autopsien den Schädel aufzuschneiden. Ja gut, aber
1: äh, ne, <lacht> das ist ja auch keine vernünftig durchgeführte OP, was da stattfinden soll. Also. Nee,
0: aber hätte der die durchgeführt, dann hätte er wahrscheinlich das Herz einfach durchgesäbelt und dann ja, man, so der wollte
1: sie ja auch bei lebendigem Leib aufschnibbeln, bei Bewusstsein.
0: Also Ja. Ey. Das war alles ein bisschen gestört. Und was ich im ersten Film schön fand, was jetzt aber im zweiten Film nicht genannt wurde, im ersten wurden wohl im Abspann die Hunde genannt, die Mitte gespielt haben. Und die hat man dann im zweiten Film rausgelassen. Dabei finde ich das eigentlich so süß, die zu erwähnen. Vor allem frage ich mich dann auch, wie die in echt hießen. Also ich mal mal vor, die hatten einen, keinen coolen Namen, sondern hießen dann so keine Ahnung, Herbert. Mr. Pupsi. <lacht> <lacht> ja, und was ich auch gelesen habe, und das finde ich nämlich, ist ein sehr diskutables Thema. Wenn man sich so bei so Trivia-Facts umguckt für den zweiten Teil, steht da, im Gegensatz zum ersten Film wandelt sich die Hauptfigur vom Bösewicht zum Helden. Und da muss ich sagen, das sehe ich gar nicht so inwiefern ist dann Norman der Held? Weil das Ding ist, natürlich, er rettet sie am Ende. Man darf aber nicht vergessen, er hat das Mädchen einfach bei sich mehr oder weniger eingesperrt. Die durfte nie raus, hat ihr nicht gesagt, was ihre Vergangenheit ist. Und abgesehen davon dürfen wir hier auch bitte nicht vergessen, was er im ersten Teil gemacht hat, dass er Frauen bei sich im Keller gefangen hat, um die da zu schwängern. Von daher, ich finde jetzt nicht, dass er im zweiten Film plötzlich zum Helden wird. Und ich fand das sehr, sehr komisch, dass das da einfach so als Fakt hingestellt wurde.
1: Ja gut, wer weiß, wer diesen Fakt eingetragen hat. Das kann ja theoretisch
0: jeder. Das stimmt, aber da wollte ich dich nämlich auch fragen, ist, ist er jetzt der Held in dem Film? Eigentlich nicht, auch nicht, wenn man die losgelöst betrachtet, dann ist er doch auch kein Held, oder? Also ich
1: hatte auch im zweiten Teil wieder so ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu ihm, weil einerseits hat er ja die Kleine anscheinend gerettet. Damals ja. vor ihren drogensüchtigen Eltern. Vielleicht wäre die sonst sogar auch da draufgegangen in dem brennenden Haus, keine Ahnung. Und ich glaube, das ist dann so dieser übermäßige Beschützerinstinkt, den er dann hat, weil ja seine richtige Tochter verstorben ist. Und ja, er will dann einfach nicht, dass ihr irgendwas Böses geschieht. Und deswegen macht er ja auch dieses Überlebenstraining mit ihr und möchte im Bestfall auch gar nicht, dass sie großartig da in die Stadt fährt und so ja, das ist wahrscheinlich, er will sie halt
0: einfach um jeden Preis beschützen und dass ihr nichts passiert und dadurch engt er sie dann so ein. Naja, er engt sie nicht nur ein, er sperrt sie ein. Und deswegen, und dass ihr auch die ganze Vergangenheit zu verschweigen und einfach so zu tun, als wäre er ihr echter Vater, das geht mir zu weit. Ich kann ja die Ambition verstehen, dass er sie schützen will, aber die Art und Weise ist halt schon wieder völlig krank, finde ich. Also ich bin wie ja, auch nur deswegen, ansatzweise auf seiner Seite. Ich denke mir halt auch, auch bei diesem Film nach, ich meine halt auch so, ja, dann stirbt er jetzt. Okay, gut. Ja, aber was der dann letztendlich alles auf sich
1: nimmt, um sie dann zu retten und zu beschützen, also, ne, es hat so Anflug von Held, aber das ist halt immer dieses Ding und das wird ja Gott sei Dank am Ende dann auch nochmal aufgegriffen. Er hat halt auch viele schlechte, böse Dinge getan. Ja. Deswegen, es ist, aber das ist, glaube ich, das, was diese Figur einfach so ausmacht, dass du so hin und her gerissen bist und dir so denkst, ah, oh, ist er jetzt gut oder nicht und ah, oh, der hat schon so viel, Böses getan, aber irgendwie will er sich ja anscheinend auch ändern und jetzt sie dann retten und will hier jetzt der Held sein, aber ach, es ist wirklich. Aber das macht es irgendwie auch aus. Du kannst ihn halt nicht in eine Schublade stecken.
0: Ja, also ähm, ich stecke ihn schon in eine Schublade und das ist keine gute, sag ich mal so.
1: Hm. Wie seht ihr das? Ist er der Held? Oder steckt ihr ihn doch auch wie Lena in die Schublade mit den Bösen? Schreibt uns das doch gerne einfach mal. Entweder auf unserer, entweder über Instagram, da heißen wir Schreckszene-Podcast, oder bei Twitter, da heißen wir einfach Schreckszene. Ihr könnt uns aber auch eine E-Mail schreiben an schreckszene-podnews.de. Und wie immer am Ende jeder Folge gibt es hier jetzt noch eine Zweisatz-Horrorgeschichte. geschichte <lacht> Wie schlecht wird sie heute? Lena darf sie heute vorlesen.
0: Meine Tochter wollte mitten in der Nacht nicht aufhören zu schreien. Also bin ich zu ihrem Grab gegangen und habe sie gebeten aufzuhören, aber es hat nicht geholfen. Um deine Frage zu beantworten, wie schlecht sie heute sein soll. Sehr schlecht. Oh Mann, das ist aber nicht gruselig, das ist doch eher traurig. Ja, und auch, also es ist halt auch so, jede Gruselgeschichte jemals, dass man halt jemanden irgendwie aus dem Grab hört. Hm. Hm. Naja. naja aber die zwei Satz Horror gehen auch langsam schon zu Neige haben wir gesehen ne? allzu viele haben wir nicht mehr schickt uns sonst auch gerne welche ansonsten <lacht> und das, das könnt ihr jetzt auch gerne als Drogen verstehen, ansonsten werde ich mich auf diesem Reddit, Subreddit mal umsehen und dann wird sie aber richtig kacke also, <lacht> <lacht> die sind nicht besser als das was wir hier sonst haben bis dahin sagen
1: wir erstmal Tschüss und bis in zwei Wochen,
0: Tschüss Oh!